0: en podkast fra NRK
1: Trump mot verden med Jarmund Eriksen og Sean Henrik Mattesson
0: Du vad är det som kan lyfte en meningsutväxling till nya höjder Sofia
1: Jag tänker stora idéer, oenighet eller två människor som har ojämn fordeling av kunskap? Eller hvor to mennesker har mye kunskap om ett tema, men ulike tilnærminger.
0: Ja, men altså da, i en debatt, hva er det du tänker gjør at en person kan vinne eh, overlegent over den andre?
1: Kunnskap. Eh, at man kan sette den andre personen på plass, eller verdier, eller at
2: den ene har... Feil,
0: feil, feil, Det er dop, og det er narkotika, og det har vi fra sikkerhjelder. Bare här.
2: I think we should take a drug test prior to the Jeg I det.
0: Okej, okay, så Sofie, hva er det Donald Trump prøver på her?
1: Altså, dette føler jeg er tilsvarende det han gjorde med Clinton Da han tog med sig uh, Bill Clintons accusers på den ene debatten <laughs> Og liksom hadde forhåndsjå med de uh, mm. Og presskonferanse altså, han, han prøver å vippe Biden av pinnen liksom, og, og kødde man For det er, er liksom, å prøve igjen å antyde at han er megadopet På sånn antisennildop Og det er derfor han ikke kan ta en doprøve
0: Tror du han tror på noe av dette selv? Nei Jag tror heller ikke det, men så tror jeg også at han er redd for å tape eh, Og at noen har fortalt han at nå har han produsert så høy fallhøyde eh, for seg selv Fordi han har sagt at Biden er snil, vil ikke dette et ord ut av han eh, Og har han lyst til å mistenke det, så han kan alltid si noe etterpå men det
1: For Biden kan ikke si ja til dette Du kan ikke si ja til en sånn type dopingprøve eh, Så det, sånn, ingen, det, altså det blir bare feil uansett hva Biden sier nå.
0: Ja, jeg tror at vi skal innom flere ting når det gjelder Donald Trump og denne ukens uttalser Velkommen til Trump mot Verden, podcasten som prøver å forklare og forstå noe mer om amerikansk politik. Vi å se på sammenhengen mellom serier og film Fordi i USA, de som hjelper til med politikere og de som dekker politikere Er alle trent i drama, for er du ikke i et drama så er du i med å falle ut og det bygger på teorin om at en greker skrev en bok, Politikken, og så skrev den en til, Poetikken, og så skrev den en tredje, Retorikken. Kanskje i den rekkefølgen, mitt exfilminne er uklart, men i hvert fall, det er en sammenheng, og det er at alle tre handler om å påvirke menneskers tanker og følelser for å oppnå noe. I dag skal det handle om debatt. Uh, hvor glad er du i Westwing Wing uh, TV-serien, Sofie? På en skala fra 1 til 48.
1: Altså 105.
0: Jeg er veldig glad i <laughs> Og noe av det beste I den TV-serien er jo når alt Står på spill, og han vi holder med, Charlie Shin. feil <laughs> Martin Sheen, faren <laughs> Bare testa om du har fulgt med <laughs> Martin Shin Så spiller president Jeff Bartlett, kan tape Og i debatter Påstår den serien, så kan alt Tapes eller vinnes I en debatt i en debatt. Eh, og fordi det kommer til å handle litt om dette i dag, så tänkte vi att vi ska spilla någon klipp fra tv-serien West Wing, hvor han, hele serien begynner jo med at han sliter. Eh, han har ett flertall i kongressen mot seg. Eh, og det er i oppoverbakke i et par år. Det ligner litt på hvordan Clinton hadde det under Newt Gingrich. Og så er det en valg. Han skal vinne i en valg. Og så møter han en kandidat som har vært frekk mot den, eh, og som alltid kommer med det som politikere egentlig har trent opp til av disse jeg har sagt Lester Aristoteles Både på etikken, politikken og retorikken Nemlig at du må ha korte, konsise svar Ting jeg er helt imot Som dere hører Og <laughs> der sliter du også, Sofie Det kalles uh, ja. The Ten Word Answer Hva er det for noe?
1: The Ten Word Answer Det er kort og godt og konsist Alle forstår det Og det er det mange da mener vinner deg valg At du greier å svare på store, komplekse spørsmål Og koker det ned til ti ords svar Ja
0: og i denne serien så kommer Bartlett og han skal inn på scenen og han står sammen med kona si, den ultimate uh, kona du vil være gift med hvis du er president, for hun er smartere og er klokere, men klarer å støtte og deg du, og dritkul, og når du sliter så pleier hun å støtte deg og han prøver å snakke om at forrige så hadde han et magisk slipp som på, men det var noe magisk med det hvor de klarte å det og han skulle være litt stresset og så begynner scenen
2: sånn
1: I don't think I've done enough to help me prepare for this debate
2: Why are you telling me this now? Just oh my God. Og så klipper hun over slipset hans. You...
0: For å få den samme dynamikken som forrige gang. Og så dundrer de inn. Og så sier de 15 seconds og 20 sekunder. Og han får nytt slips og setter på scenen. Og så er det et lite parti hvor de forklarer alle reglene om hvordan sånne presidentdebatter foregår. Og det har vi ikke helt tid til, men det er en episode. Løp og kjøp, folkens. Och så kommer vi till det stället där hans andra motståndare snackar och kritiserar Bartlet och säger att uh, hela tiden så driver du med unfunded mandate. Det vill säga si att du pålägger delstaterna ting att göra utan att du finansierar det, för det han är republikaner och har tro på att dela ut skatteletter och inte nödvändigtvis dele ut offentliga tjänster. Och så ska vi höra här då efter att han har fått kritik, Bartlet om et ett ord som republikanern säger är det det ord han liker minst nämligen unfunded mandate och så är det Bartlett som ska svara han og han starter som här.
2: President Bartlett, you have 60 seconds for a question and an answer. Well, first of all, let's clear up a couple of things. Unfunded mandate is two words, not one big word.
0: Hör på bassen fortast. There are
2: times when we're 50 states and there are times when we're one country and have national needs. And the way I know this is that Florida didn't fight Germany in World War II or establish civil rights. You think states should do the governing wall to wall. That's a perfectly valid opinion. But your state of Florida got $12.6 billion dollars in federal money last year from Nebraskans and Virginians and New Yorkers and Alaskans with their Eskimo poetry. 12.6 out of a state budget of 50 billion. I'm supposed to be using this time for a question, so here it is. Can we have it back, please? Game on. Oh Boom. Ja, vad er, er
1: så stun? Det är det så starkt i samband liksom, för du altså se den sen vill komma till lägga den ut på, på Facebook. Ja, oh, det blir det blir uh, men, men det er ju det att han liksom han är lite så klippar kona an sånn han liksom han må liksom han må kaste sig runt få all den adrenalin, ha fått en nytt slip han som är kasserad på scen. Och så fåna första frågorna och så bara Nails it! Kardusch!
0: Og det dere ikke vet er at hver sending, før hver sending, så klipper jeg og Sofie av hverandres slips for å få den samme energien inn i det. Men så kan vi høre videre, fordi da er det flere debattespørsmål fram og tilbake. Og så kommer ordene tilbake til republikaneren, som kommer med et ganske kjapt og greit svar om hvordan han har lyst til å kutte skatt, men har likevel finansiert dyre militærinvesteringer. Så kan vi høre her hvordan Bartlet tar han ned.
2: That's the 10-word answer my staff's been looking for for two weeks. There it is. 10-word answers can kill you in political campaigns. They're the tip of the sword. Here's my question. What are the next 10 words of your answer? Your taxes are too high, so are mine. Give me the next 10 words. How are we gonna do it? Give me 10 after that. I'll drop out of the race right now. Every once in a while, every once in a while, there's a day with an absolute right and an absolute wrong. But those days almost always include body counts. Other than that, there aren't very many unnuanced moments in leading a country that's way too big for 10 words. I'm the president of the United States, not the president of the people who agree with me. And by the way, if the left has a problem with that, they should vote for somebody else. you.
0: I dag skal det handle om veldig mange ulike viktige og mørke ting, men det skal også handle om eh, at det blir presidentdebatt. Det er noe av det viktigste som skjer i en presidentvalgkamp, og vi begynner en noen uker før enn mange andre, fordi dette er Kikker er så viktig, og Sofie Haugestøl, eh, hva er det vi skal?
1: Vi skal døgnet!
0: Yes! Det er, eh, er det Knute? Er det Knute? I sånn russelve, jeg er jo litt for gammel eh, Kanskje Ja, kanskje. uansett, vi skal døgne med det?
1: Vi skal døgne med NRK på TV For å se på presidentdebattene live Og så skal vi kommentere dette på
0: det er helt, altså dette er barndomsdrøm. Det er du det. drømte også når du var liten om at du skulle få oh, ja. altså, jeg, <laughs> kommentere presidentdebatt. Altså
1: jeg døgnet jo um, under presidentdebatten sist, og da hadde jeg nettopp blitt uh, samboer med min samboer. Jeg tror han tenkte, sånn, hvem er denne liksom damen her som, som døgner, som, som våkner opp altså, liksom sånn, klokken etter morgen for å da sku på scenen og se pre-showet, og så se debatten, og så lager sig amerikanske pannekaker for å se på analysen etterpå. Dere og, fortsatt, vi og dere er gjøre. fortsatt samboere. Vi er fortsatt samboere. Ja. Spoiler alert. Det gikk bra. Uh, men jeg det er veldig gøy at jeg skal gjøre det på NRK denne gangen, sånn at han kan sove ifra.
0: Ja, det er, det er veldig stanske. Uansett, det skjer uh, den 29. september, uh, og jeg tenkte at vi skal varme opp tanken på hvorfor detta er stort og avgjørende. Mm. Uh, men punkt 2 vi må snakke om i dag er Knosja. Det kommer vi tilbake til. Der er det veldig lite humor, men vi prøver å skvise litt inn i det allikevel, av årsaker som er, sier seg selv eh, Vi må ta mørket med noe humor Og det siste er en bok eh, Og du føler at du har vært inne i Paradise Hva heter boka?
1: Åh, oh, Melania and me
0: Nettopp Glädde rå Sofia kostiller som alltid helt utroligt godt forberedd. Tre godteribiter, eh kanskje det blir fire, men eh den uken så kom Donald Trump med en kjærlighetserklæring til demokratiet, det vil si love of democracy, det kan man kalle det og stemme. Og han ga ut denne sangen og den går
2: sånn. I'm a
0: han ba folk om att stämma två gånger. Eh det måste vi rätt oss släpp för att ta det in skickligt som vi hör att Donald säger det också.
2: They'll go out and they'll vote de they're going to have to go and check their vote by going to the poll and voting that way because uh if it if it uh, tabulates and they won't be able to do that. So let dem send it in and let them go vote. And if their system's as good as they say it is, then obviously they won't be able to vote. If it isn't tabulated, they'll be able to vote. So that's the way it is.
0: Han går altså og sier eh, til nasjonen, var så snill, stem på posten, og så går du i lokalet på valgdagen og stemmer en gang til, og så får de fikse opp i det. Sofie, vad er det som skjer?
1: Ja, Nej han, han mener jo at en måte å teste om dette poststemmesystemet er så godt som, som de sier at det er, det er rett og slett stemme via posten, og så stille opp og prøve å stemme i et valglokale. For han mener at det som burde skje da, er at valgfunksjonæren sier til deg at nei, vi ser i vårt system at du allerede har stemt. Så det, du, du får ikke til å stemme en gang til. Så det er liksom måten du kan sjekke at systemet liksom ikke er bare fusk da. Men poengene er jo at liksom, hvis ikke det skjer, så kommer man jo stemme to ganger.
0: Og da får han flere stemmer.
1: Uh, det, det, er jo, det er jo veldig ulovlig.
0: Han oppfordrer eh, hele velgemassen sin eh, om å bryte føderalt lov. For det er en føderalt forbud mot å stemme to ganger. Det er
1: også ulovlig i Norge. Det, 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 vi liker ikke at folk stemmer flere ganger. Nei,
0: men det er i noen, del, noen delstater så kan man stemme på posten, og så kan man møte på valdagen og gjøre om stemmen sin.
1: Ja, det, det er litt det, det, ja. tror det, er det han prøver å være inne på. Liksom, når du stemmer via posten, så en del steder skal da likevel være mulig Kanskje å stille på valgdagen og stemme også
0: Men i de store flertallene av delstatene Så er ikke det lov Og han oppfordrer da til et lovbrud
1: ja, De har prøvd å walk this back Som man kallar det i tre ja. dager Når vi spiller den på fredag Uh, for det er det de prøver å si at Ja, ja men han, han mente det ikke sånn Når i noen stater Bill Barr, justismisseren Fikk jo spørsmålet der Om sånn, jeg vet ikke om det er ulovlig Og liksom, det er ikke ulovlig i alle steder Og masse sånn spis, juridiske spissfindigheter Frem og
0: tilbake det, La oss høre på Barr For dette Altså, jeg har ikke tung amerikansk juss under beltet, Men jeg visste at det er ulovlig å stemme to ganger <laughs> La oss høre på Om, om Barr uh, hadde den kunnskapen uh, jeg hadde Det lyder som han
1: utfordrer folk to break the law and try to vote twice.
2: Well, I don't know exactly what he was saying, but it seems to me what he's saying is, he's trying to make the point that uh, the ability to monitor this system is, is not good. And, and if it was so good, if you tried to vote a second time, you would be caught if you voted in person. Well, that, that would be illegal would
1: be... if they did that. If somebody mailed in a ballot and then actually showed up uh, to vote in person, uh,
2: that would be illegal. Well, I don't know what the law in the particular state says. Ja vel, justisminister Barr, uh,
0: dette trodde vi at du skulle ha oversikt over. Men
1: han har vært veldig flink når han fått spørsmål om sånn valglovgivning, til å si at han sånn, ikke kan valge så godt, og jeg er litt uklart for meg om det er ulovlig. Og det, det er veldig altså, det er interessant, og det er spesielt, men altså, jeg så jo på det intervjuet faktisk live på siden av når det gikk, og jeg tenkte at han er jo helt utrolig flink til å bare åle seg ut av alle kritiske spørsmål om Trump.
0: Ja, det
1: prøve å komme seg inn på et sånn altså mer ordentlig spor.
0: Nå spørs om uavhengige velgere, alle sammen går på den og øh, ålder seg unna triksa, eller om han øh, ikke er en valgmagnet
1: selv. Altså, jeg tror ikke noen tenker at den mannen utstråler et karisma som gjør han til en valgmagnet, men synes... han har vært en veldig trygg justisminister for Trump. Det har han.
0: Jeg han oser karisma, bare ikke nødvendigvis den man stemmer på. Ja, det mener jeg som karakter, så har han virkelig sterke sider, altså. Vi skal høre Clash Fordi noen har vært ut på igjen Rudy, en av våre favorittkarakterer Tidligere ordfører av New York Og en som lå godt an til å skulle bli president Eide all respekten i hele verden Og har da hugget den i stykker lagt det i syrbad og dratt det ned i et toalett, var da i denne konventet forrige uke, og da kan du se han sitta og svette som et uvær med alle mulige koronakameraer på, og står og tapper seg på panna, og tapper seg på, og svetter och. svetter og svetter. Det så var ut, det så legger den servietten, han da har svetta og svetta, og så klapper på det som ikke er datteren hans.
1: Men det er kjæresten. Han, kjæresten. han holder på å gå igjennom en ganske vond og bitter skilsmiss
0: Hvor Den, mange har han vært igjennom før?
1: En del, tror jeg ja. mm.
0: Han er en helt sterk konkurranse med Men ekskona
1: skriver visst nok også på bok Så det bagleder seg
0: Rudy kommer tilbake, og med det så har vi vært igjennom godtrybitene. Vi kan bare, vi raste vi og nevne at Anders Tvegaard lagde en NRK-tikkel som vi har ventet lenge på at måtte skje her i verden, nemlig at næringspelåset ble lurt inn i en frisørssalong. Brukte ikke maske helt riktig, og Anders Tvegaard fikk lage overskriften frisør lokket pelåset i fellet, så hun havnet i Saksa Ja da Det er en tabloid drøm Som har gått til å påfyllelse I dag skal det handle om ord og kampmor med ord, Og det er veldig få som er like flink Med det på to bein Som Eminem Og han sa det vel best når han Skrev om dette og tapet sig.
2: selv
0: Trump mot verden Sofie, du var også i 30-årene når du hørte Eminem
1: Nei, jag var 16 Lose Yourself, 8 Mile What a legendary movie
0: Han burde fått Oscar, og det fick han väl også för manuset, gjorde han det? Nei Det
1: husker altså det, det, jeg, jeg, jeg burde ikke Nei,
0: det, jeg trodde, det er men som det trodde... 16 år,
1: Men dette var, jeg, altså dette, jeg blir hypet av å på det
0: Han spiller ekstremt godt gjør... eh, Og låta vant Oscar Det er den gjør det eh, Best låta det, Jeg hører på den mange, mange, mange ganger år, mm -hmm. eh, Når jeg jogger Folkens, jeg eh, presidentdebatter, vi kommer ikke til å kunne snakke om alle sider ved men nå har vi fått klart om de skal sitte i seks timer og Men hvorfor er det så viktig? Det er fordi det er veldig få ting som skjer i en presidentvalgkamp hvor kandidatene selv har en viss grad av kontroll, og hvor mulighetene ligger i deres hender. Og der er det fullt av historier om ting som har skjedd, som vi tenker vi skal gå gjennom. Men la oss begynne med sånn. kulturen i USA, har mye mer debatt under huden Du har debate classes mm. på skolen Og du har ett helt annet fokus i akademi også.
1: Ja, ja, absolutt altså, Elizabeth Warren for eksempel Det var sånn hun begynte sin akademiske karriere Hun ble liksom state debate champion Hon var på sånn debattlag Og det var sånn hun fikk scholarship til college Når var 16 det var det att vara liksom masse såna lokala debattkonkurrenser.
0: Här har jag ett rörande smil, hvis någon liksom hörte det så har jag ett rörande smil. <laughs> det känns jag var otroligt glädje. Mm. Ja. Hur var du med på något sånt?
1: Ja, såna altså, jag bynt på som sagt på amerikansk barnskola, jag var 10. Vi bodde i Holland som har väl en grunden amerikansk barnskola. Eh och det var nog det første jag husket. Vi snackade ju inte så gott engelsk, men jag husket att jag skönt att det de första veckorna att man skulle göra en prestation for vi skulle bli lært i debattteknikträning. Og det var noe liksom av mine tydeligste minner for den tiden, det var å holde den lille talen som mamma selvfølgelig hadde skrevet for mig for jeg snakket jo ikke så godt engelsk, mm. men å fremføre den muntlig, få liksom treende muntlig ferdigheter, og hvor utrolig stolt læreren min var av meg for at jeg turte å gjøre det, og hva han sa til meg etterpå. Og hva sa hun da? Hun sa, «You are a risk taker, Sophie. Du tør å ta risiko». Du tør å liksom drite deg ut og prøve. Og det, jeg husker, det levde for så utrolig lenge, og synes det var en morsom dela av undervisningen at vi gjorde så mye med muntlige ting. Og hva er det jeg gjør i dag? I dag er jeg med å lede den muntlige satsningen på justfakulteter, så det er, liksom, det er noe jeg har fått... Eh dette er storstads.
0: En av mine største kjeppester her i verden er uh, å prøve å slåss for amerikansk respekt for både skriftlig og muntlig krangel. Altså, det er så glad i gode argumenter og er glad i velformulerte uh, framstillinger av egne posisjoner. Så halleluja, dette blir veldig moro. Men hvorfor er, vil du si at uh, presidentdebatter er viktig?
1: For jeg tror alle vet at presidentdebattene er ofte de tingene man ser tilbake på når man ser bak på valgkampen. Får man en god presidentdebatt, så kan det være med på å oppsummere hele presidentkampanjen. Det er det vi husker. Altså allerede fra 2016-valgkampen, hva er det man viser klipp av? Jo, debattene mellom Hillary og Trump. Og så, som du ser det er en av de unike, særlig land med 330 millioner mennesker, unike nattene, hvor alle som se på, det, ser på som følger politikk ser på den samme tingen, og det er en unik mulighet for deg som kandidat til å skjære gjennom.
2: Mm.
0: Og så er det, kan også se si at alle er tjent med at det er stakes, at det står mye på spill. Kandidatene hauser det opp, eller de kan hause det litt ned, det kan vi komme tilbake til. Men mediene konkurrerer jo om folks oppmerksomhet. Og det å få folk til å læres opp til at nå du se på amerikansk politik, det brukes dette til. Så alle er tjent med at dette skal stå på spill. Og det har vært en del debatter hvor det skjer fint lite. Eh, I dag skal vi gå gjennom noen historiske eksempler der det skjente fint mye. En favorit er jo gode gamle Reagan når han var i primærvalgkampen og sitter og krangler med Bush er der og et par andre. Eh, og det er noen diskusjoner om hvem som har betalt for lokalet og om egentlig vi skulle hive vekk Reagan og hive vekk et par av de andre som ikke lå best an på meningsmålingen. Og det foreslår da den som eier lokalet. Så kan vi høre da hva Reagan sier. Mr. Green, du hører meg om
2: du... Jeg har betalt for dette mikrofonen, Mr.
0: <laughs> og så rejste han sig seg opp, det han er en Hollywood-trent ja, ja. på kjør Han visste vad de vil si å markere sig så. Sånn, og det blir jo da sagt som det er hans øyeblikk Har jeg ikke helt tro på Men la oss hoppe videre til et annet historisk øyeblikk rundt Reagan Og det er jo når han stiller til gjenvalg Da er vi i det samme sted som Bartlett Hør her vad som skjer med Reagan Når han blir utfordret på at han har en høy alder
2: i recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. <laughs>
0: kedusch och där vi ett et väldigt viktigt fund. Ja, ja,
1: Han tar en av sine svagheter, snurr om kniven och gör till motståndarens svaghet.
0: Sätter ni öje på motståndaren mm. folkens. Det Detta
1: alltså retoriskt nydligt.
0: Ja, och gott planlagt och den repliken var helt säkert skrevet av hans duktiga medarbetare som prep till debatten. Och så måste vi ta fram ett öblick till.
1: Altså for meg er kanskje sånn et av disse ikoniske øyeblikkene er jo den første televiserte presidentdebatten i 1960 mellom Kennedy och Nixon. For det, det var liksom første gangen man, man gjorde den type altså TV-debatten. Mm. Uh, og liksom en, av som, uh, en av de som kjente sitatene, det var sånn uh, former senator Bob Doyle, uh, som, som da hørte på dette på radio.
2: Mm.
1: Og han satt og hørte på radio og tenkte sånn, ja, Nixon gjør det jævlig bra liksom. Dette mm. går veien. Og så så han TV-klippen den dagen der på og så kände han att nej. Det var ikke den dynamiken som var på TV-studion. För att där stackar Johnson nettopp tror jag hade varit uh, operert eller på sjukhus eller allt annat såg han sån sliten och svettig ut och liksom sånn ut, så så Kennedy ut som den där schack, masser utstrålning och ung och dynamisk. Mm. Og liksom, det att se på den debatten, det var nog helt annant än att höra på den. Och då tror jag liksom, da kommer att det in i presidentkampanjen att det är ju inte bara vad du säger, men det är utstrålningen den. Det er måten du beveger kroppen din på. Det er alt det andre du signaliserer.
0: Det kan man trygt si. Dette er TV-revolusjon. Ja,
1: TV-revolusjon.
0: Ja, og så må vi snakke om det ikke alltid du vinner og kommer sterkt ut av det. Her er vicepresidentkandidat som skal stille sammen med George Bush etter regjen og møter en senator vi ikke husker navnet på, men vi kan høre hvordan det gikk.
2: I have far more experience than many others that sought the office of vice president of this country. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur.
1: Senator Benson?
2: Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator Jarno Jack Kennedy.
1: Dödstöta. Alltså för det, det som är morsomt här är att han blir ju vicepresident han stakar stankel. Men mange menade ju at hans presidentkarriär, alltså utsikterna för att han kunde bli president efter det var lite över. För det är det folk husker.
0: Ja, og øh, denne senatoren som sa de ordene Huskes ofte ikke navnet på ja. Men de, den setningen You are no Jack Kennedy mm. Blir jo da brukt i utrolig mange debatter <laughs> ja. Som et eksempel på at nå skulle du settes på plass mm. um,
1: Og liksom, det som er så kult Som du sier at liksom, dette her var Vi vet nå at det var innavnt mm. De hadde tenkt på det Han ventet på muligheten til å bruke det Men han fikk det til å se ut som det var Noe han fant på på direkten Och den preppingen liksom, det det jag hört liksom, det att preppe presidentkandidater och vicepresidentkandidater stycke at debatter att de är så pass gott preppade att de har såna stick som bara kan kastas ut vad det känns naturligt och äkta följt ut. ut. Mm. men det är bara sån slår till på den avodan. Det var efter att det här man sånt att det brukar mycket tid på debate prep. Ja. Det var Zingers
0: er Singers. det som eh, Man sier at man må hamre ned Og ha mange av Og så øves det Og så kan vi godt snakke om prepping Som en mm. viktig del av det Der har vi jo eh, hørt noe om Obama, hvordan han preppa til uh, 2012, och da kommer det en fyr som skal være uh, Romney, og jeg mm. husker ikke hvem, hva senatoren heter, men han er ganske god. Han kommer lite under huden på Obama, men ikke mm. godt nok. For det er Obama er jo president, mm. och får ikke helt uh, den uh, motstand han skulle. Uh, og så skal vi snakke om Hillary.
1: Ja, Vi dere se på den Hillary-dokumentaren som ligger ute på, på NRK sin ettertid, tror jeg fortsatt, mm. så har de eh, någon klipp fra någon preppa til presidentdebatten 2016. Eh uh, först det primärvalget och bara hade hon liksom 4 5 av sina seniora digra som fick av att spilla forskjellige andra mot kandidaterna hennes i uh, för för demokratiska partiet. Ehm um, de, de har ju då haft ett jobb och bara läsa sig upp och ner. Till exempel på Bernie Sanders. Så det var en för som skulle bara vara Bernie Sanders, hon skulle känna hur Bernie mm. Sanders tänka, tänka sånt hon kunde komma med realistiske svar som Bernie Sanders ville gjort och realistiske Bernie Sanders stickor. Det var jobben mm. hans liksom. Og når hun kommer til presidentdebatten med Trump, så hadde hun også en staffer som skulle være Donald Trump. Det var jobben hans.
0: ja. Och han klarade det väldigt bra har jag hört via David Axelrod att han kommer otrolig dröje farliga psykeutspel. Eh och så var han egentligen ganske... Det
1: har varit en gøy dag sant? Du får en jobb och den jobben är att du ska komma undan hunden på Trump och du ska snacka som man och du ska stå och försöka göra en debatt nu Trump ikke... han gjorde ju dessa primärdebatter. Man hade inte gjort en sån tung presidentaktig debatt för, sånt. Ja. Du ska försöka och och på hur han är han i den settingen där. Mm. Jäkla
0: så kan vi ta, hvordan gikk det i den første debatten mellom Romney og Obama, Sofie?
1: Det kommer jo an på om du er Romney eller Obama.
0: <laughs> ja, altså med Obama. Altså med Obama. Sånn han vant, Ikke
1: spesielt godt. Det jeg husker for den presidentdebatten der, det er at Obama begynner rett og slett, debatten med å si sånn jeg vil bare først begynne med å si liksom, gratulere med, liksom, med wedding anniversary, sweetie til Michelle, og da var sånn, uh, det sånn det der var jævlig kleint, liksom. Ja. Og så går det ned over derfra, for at Mid Romney Arifon, han er charmerende, han er aggressiv i sin one point, Obama ser litt trött og lite opplagt ut.
0: Han er, altså han er kjempeforberedt det er Obama er kunnskapsrikt han også men mm. uh, det, det renner argumenter mm. og tall ut av Romney uh, og hvis man så ja, fra analysen etterpå så ser man at Romney ser hele tiden på Obama, ja. Obama prøver å overse, mm. så han går i en sånn der barneskolefelle ved å late som at han ikke vil gi Romney makt, og så vokser egentlig Romney Jeg var kjempenervøs etter denne debatten og tenkte dette har gått dårlig Michelle Obama sa vel offentlig at neste gang så må du være i Fokken, når du går in i debater og mener han sov seg gjennom den. Ja. Eh, og det er vel en av de få historiene jeg har hørt at Obama, som er et vilt konkurransmenneske, ja, ja. undervurderte.
1: Ja, og jeg tror at liksom, det, var jo, det var jo dynamikken der. Obama er jo kjent som, for å være extremt karosematisk for å ha helt sinnssyke taleevner, så folk hadde jo utrolig høye forventninger til han. Ja. Og så tok han det kanskje ikke like seriøst som Romney. Romney gjorde hjemleksene sine, kom med attitude og tyngde liksom, og bare kjørte hardt på, og fikk momentum. Ja. Fikk masse positivt press etter
0: dette de, her. Og han gikk opp på målingene. Ja. David Axelrod gjorde det enda mer menneskelig rundt Obama, og sier at er du president, så får du ikke nok motstand. Det er lite krangling. Folk lurer oppriktig på vad du mener, og så prøver du å styre politikken i den retningen. Så du har ikke kranglet skikkelig på fire år, eh, siden du vant valget forrige gang, og så har du blitt litt lat og seddalt i hjernen. Og det tror jeg han sa til han også til han preppa til den neste ja, talen. Og så kommer den neste debatten, og da får Romney en ett spørsmål om hvordan han vil bruke penger, og hvordan han vil utvikle forsvaret, og sier at det med skatteletter skal vi ordne, og vi skal sørge for å få mer penger til forsvaret, for forsvaret har råttet på rot. Vi har færre båter, og vi har færre fly, en nog gang och då svarar Obama det här. But
2: do you say something comments on this the budget that we're talking about is not reducing our military spending it's maintaining it. But I think Governor Romney maybe hasn't spent enough time looking at how our military works. You you mentioned the navy for example and that we have fewer ships than we did in 1916. Well governor we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go under water, nuclear submarines. And so the question is not uh, a game of battleship where we're counting ships, it's, it's what are our capabilities. Følte jeg følte
1: den vant valget Ja, altså Obama i første debatten Var det Trump ville kalt Low energy <laughs> <laughs> ja, vel, Ikke sant? Og så kom han tilbake i andre debatten Og sa at nå må jeg bare skjerpe meg liksom Nå må jeg bare skjerpe meg betraktelig og så er han wham bam på ja. Og tar Romney for en del ting Der i blant dette her hvordan får
0: han til at, å se gammel ut? At, ja, var debatten da mm. alt snudde. Og ja. efter det så så Romney.
1: det sig Så
0: løsnet det seg. Så, det seg. så vil i de underliggende talene, både som Stuart Stevens har snakket om i boka si, og som han snakket om i mange intervjuer, men også Axelrod som talene, så talene for andre siden, de visste sånn cirka at Romney var skadeskutt i marsch. Ja. Så han provade allt han kunde å ta igen för du vet aldrig om huvud eh kan det ske något med eller att du får något extra på Eh men det man husker är bland annat det ögonblicket här som att det värd med Biden versus Trump, vad tror du?
1: Jag tror det blir väldigt spännande. För jag tror nog att att liksom som Hillary hade masse folk som jobbat med att så har også Biden en hel team med senere overgivere, hvor er en person som sikkert har fått i oppgave om å være Trump. Mm. Og de gjør sikkert masse debate-prep, for jeg tror det, de innser at, at... Nå snakker vi om forventningsspill igjen, for det er alltid liksom, det er forventningen her. Og forventningene er nok alltid høyere på Biden enn på Trump, det er nok ingen som venter Trump skal gå inn och bara være en sykt rå debattant.
0: Jeg vil si han har vært, vært ganske god i de primærvalgene, han spiller jo ikke det spillet, han spiller jo reality-show-spill. Ja. Uh, altså, hvem skal vinne publikum, ikke han med show, ja. politikk?
1: Han shower, för det er en av de tingene jeg synes var spennende, for jeg så jo debattene med, mellom Trump og Hillary live. Ja. Det var liksom, det som fikk meg til å tenke på den 1960-tallskreien om at liksom han som så det på radio, eller han som hørte på radio, så så det på TV. At hvis du hørte liksom på de debattene mellom Trump og Hillary med lyden eh, på, så kunne du kanskje tro at Hillary gjorde det veldig, veldig bra. At liksom hun snakket, mm. og det var liksom, det var normalt, og liksom hadde gode argument og sånne ting. Men hvis du ser på de debattene gjennom å lyden, og på kropp, og bare ser på kroppsspråk, ja. så ser det ut som Trump dominerer scenen ganske ofte, og hun gjemmer seg til tider, kroppsmessig. Så han går rundt, og liksom, det er jo masse bilder, etter en liksom, videoklipp hvor han står, du, han kommer liksom i skjermen bak hendene, om som snakker. Ja. Men jeg tror liksom, han ser ut som en ganske sånn, han, han, han utstråler sånn big, altså sånn stor energi da, og tar opp mye plass.
0: Og hvis valganalysen av 2016 skal oppsummere sitt noen få ord, så er det jo at sinte hvite menn Uh, vant uh, valget og det ser han ut som han ja. ser ut som skuffelsen av denne kvinnen her kan mm. ikke bli president mm. han klarte å føle det, det store velgerberget han var avhengig av uh, skulle komme og heie på og så klarte ikke hun å bli den man går ut av huset uh, hvis man ikke gjør det Donald sier, nemlig Senere en i posten Og så går man ut av huset Og stemmer
1: på Men Biden er jo ikke Hillary Clinton ja. Men det, jeg, jeg tenker Det blir kanskje det mest interessante det blir kroppsspråk For de skal ha nu Denne uken fikk vi å vite Hvordan debattene skal gå Hvordan de skal være Hva er planen Ja, hvordan er den første? Den første blir med Sånn straight Gammeldags God gammeldags 60-talls debatt Med Chris Wallace For Fox News Som skal lede debatten Som vi snakket mye om For en uke siden mm. Da han intervjuet Trump Vi mente han hadde En av de beste intervjuene Med Trump Som blitt gjort i hans Han har bestemt. kommet
0: under huden på
1: ja. Um, så, så han så da han, står de
0: bak hvert uh, sitt katheter de
1: skal stå bak hvert sitt katheter de får taletid ja. det er ganske klare debattregler ja. du har replik og sånne ting det er debatt nummer 1 det er da vi ska døgne ja. jeg gleder meg som et barn mm -hmm. um, og, men så har du debatt nummer 2 som ska være mer sån town hall stil
0: ja, og da, det, da går man runt. og man sitter gjerne på barkrakker och så är mm -hmm. det programleder han, eller hun, det er vel hun faktisk gir da ordet til publikum så stiller de spørsmål som virker eh, kommet opp med der og da men de har jo blitt valgt ut på lang tid i folkveien, eh, och valt av den journalisten som står og leder debatten det, Ja, og debat da,
1: da, skal, da skal man liksom gi vanlige velgere muligheten til å snakke direkte med kandidatene og da, da tenker jeg sånn, en sånn type debatt handler mye om kroppsspråk, skal du gå rundt scenen Våran ska du sitta ska du ta den jacken är det väldigt någon sån Westwing klipp som ikke är för en presidentdebatt där man sitter och håller ett föredrag för en för Georgetown på en eller annan sån eh sån skolegrupp där. Våran ser sån att nu har nu har eh, mina sagt att det ser väldigt foxy ut. Visst jag tar med jacken min så jag bara gör det folken som man tänker ju på sån ting sånt. Hur dans ska jag liksom, bruka koppsbräken mitt i en med sån folksy town hall setting. Eh Biden er jo ofte som noen som er flink på sånne town hall med sånne intime velgemøtesettinger ja. så jeg er veldig spent på å se om han greier å leve opp til de i denne debatten
0: og rykte om Bidens uh, udugelighet i debatter uh, og at han uh, surrer mye uh, med spørsmål og svar uh, det klarte han seg egentlig ganske greit i primærvalgkampen og i den siste så hadde han ikke noen problem med å stå ved siden av Buttigieg og Warren uh, i, etter min bok eller de andre som ga terningkast eller rulla vad de ruller i USA Helt til slutt, hvis dere skal se noen som tok feil i Town Hall-strategiene, så legger vi ut på Facebook når godeste Al Gore skal ja, gå mot George Bush og har fått beskjed om å gå mot den. Bare vis hvor svær du er, for han virker ganske liten mot deg. Så ser det bare fullstendig nå velger jeg å gå in i et akademisk bokabular Utviklet min 13-åring Dust <laughs> Det ser dust ut
1: altså det, det, Vi skal legge ut på Facebook-siden Der må dere se Da har liksom, stakkars Al Gore for beskjed nå, nå skal du se voksen ut Du skal ikke være sånn vicepresident Nå skal du være presidential Du skal bruke kroppen intervise til hvor kul du er Og så går, skal han liksom dominere Bush Mens han, Bush står der og snakker mm. liksom, Og så går han opp til han Og Bush bare på en sånn øh, Og snur seg Totalt avvist Knusende
0: og folkens, ukas konkurranse er i helt uegenytte på Facebook eller på e-post. Gå in og spør vad er det du lurer mest på når det gjelder presidentdebatter. Mm. Og så vil vi belønne det beste spørsmålet med kaffekrus og svar.
1: Og shout-out for
0: og kvelden. Shout-out og kjærlighet. Mm. Så kjærligheten blir følt da. Altså, mm. ja. Og apropos det med ord... Følelser og kjærlighet Så er det vel eh, Om det var Henrik Vergland Eller en annen som skrev dette Henrik Verglund var kjent for mye, bland annet å være notorisk kokett og usikker på egne evner, og kunne ha skrevet at ord ikke kom til han så lett, når det er dokumentert at det er ingen som har brukt flere ulike ord. Altså, størrelsen på vokabularet, konkordansen til Verglund, er større enn Shakespeare. Vær så god. det er den morsomste faktablysningen jeg har lært. Vi går videre til mørkere sider av amerikansk politikk. Forrige uke så var det konvent der republikanerne malte bilder i hodene på folk om at det er uorden, opptøyer, vold og truene for folk i forsteder. Og samtidig så ble en svart man i Kenosha kalt ut av bilen sin som ser ut som en SUV. Det ser ut som en helt vanlig familiebil. Bak i der sitter det tre barn. De går litt frem og tilbake, og det er mange politimenn som er rundt, og de har våpen, og så blir han bedt om å gå inn i bilen og hente. Jeg vet ikke hva, men han blir bedt om å gå dit, lener sig inn i førersettet, og så står det en politimann bak henne, og skyter han sju ganger i ryggen, mens det sitter tre unge bak i. Da er jeg sånn at jeg får raskt tårerøya, ja. eh, fordi det er noe av det slemmeste og kjipeste jeg har sett. Det er ryggskyting med sju skudd där ser Kenosha eksploderer i upptör eh, eh, og protester og de är inte bara hyggliga. Och så kommer det eh, i tillägg folk fra andre byar bland annat en 17-åring. Eh hur då marscher där Sofia?
2: Ja,
1: denne här 17-åringen har då brukt mycket tid på att och träna sig upp i våpen, og, og, og han ser ut som vi vet om han nå då han har sett som man idealiserar polisen och skrivit mycket som på sociala medier om blue lives matter. Uh, og uh, har skygget, uh, sier mellom en del presse, pressefolk, at han har skygget liksom, lokal, lokalpolitiet. Mm. Um, og han føler seg da kallet til å, til å beskytte byen sin. Så han reiser inn til, til byen uh, med våpen. Uh, og korte version er at han, uh, han nå er arrestert for å ha antar at han har skutt tre personer, hvorav to av de dør.
0: Mm. Og han blir da jagd etter hvert av de andre, og de mm. har også våpen, og det blir skutt noe i lufta. Men i hvert fall, guttungen eh, fall på bakken, og han skyter to mennesker til døde, og en till og er nå sikta for drap. Mm. Ja. Det er den byen som Donald Trump da kommer inn og skal uttale seg om denne gutten. Eh, og hva sier, kan vi høre här vad Donald Trump sier om
2: We're, we're looking at all of it. Uh, that was an interesting situation. You saw the same tape as I saw, and uh, he was trying to get away from them, I guess, it looks like. and he fell, and then they very violently attacked him. and it was something that we're looking at right now, and it's under investigation. but uh, I, I guess he was in very big trouble. He would have been I, he probably would have been killed, but it's under, it's under investigation he probably
0: would have been killed. Altså, her er jo han i ferden med å gjøre en av de tingene, mener jeg. Som er, nå mener jeg å snakke om Donald bør være fokusert på å vinne valg. Det laveste punktet på oppslutning han har hatt i sin presidentperiode, er når han sa bad pe good people on both sides. Og nemlig relativiserte vond kriminell Oppførsel som uh, han hadde lyst til å normalisere, for han er så redd for å si noe galt om uh, folket. Ja, satte. og
1: det han prøver å liksom bygge opp under her, er tanken på at den 17-åringen handlet i selvforsvar. En helt. Ja, uh, og, det, og det er klart at han har jo da blitt siktet for uh, first degree reckless homicide. Altså med, altså,
0: you don't want to do that.
1: Nei, så, uh, så first degree intentional homicide, den har er med intention. Ja. Så det er ikke sånn politiet ser på saken akkurat nå Det kan vi si ja. alle er, alle, Han har uskyldsprosjemsjon som alle andre har Men situasjonen i dag er at det er det han er siktet for
0: Ja, og det er på video det han gjør Og
1: det er på video Ja
0: og her er det mye i Norge også. Det er mye meninger om, er dette et vendepunkt for Donald, eller er det ikke? Og der er, kom det en god del målinger denne uka. Uh, og hvis vi skal gå gjennom hver og en, grunnig, så må du høre på i ti timer til. Vi tar heller oversiktsbildet. Hva vil du si, hvordan ligger dette an, Sofie?
1: Altså, det, det som skjedde liksom på begynnelsen av uken, det var at alle var sånn, oh shit, liksom. det har ikke vært... Hvis går inn på 538 mm. og se på Wisconsin for du kan se på individuelle stater der, mm. så har det ikke vært sånn kjempe mange i Wisconsin. Wisconsin er en viktig stad for Trump.
0: Det er, for jeg vet ikke, mener det er selve Vippestaten.
1: Ja, det er Vippestaten. Trump vant den uh, for fire år siden. Det var overraskende. Det var en av disse mer tradisjonelle blå statene han vant.
0: Mm. Med 22 000 stemmer.
1: Ja, og han må vinne den igjen, for, liksom ha, for å ha en chans for å bli president, antageligvis. Mm. Uh, liksom, hvis du går og ser det litt sånn komisk, for det liksom, har ikke vært så mange meningsmålinger før denne uken her, som har gjort i Wisconsin. Uh, men liksom, på 1. september så kommer det ut drøss med meningsmålinger. For da prøver jo folk å fange opp ha, er det en endring her? Greier Trump å bruke dette som ett momentum til å, til å tette gapet mellom sig og Biden? For han har jo, han har lugget, han har jo lugget ganske langt under Biden på meningsmålingene mm. før. Og hva viser de? Sånn, det inn, en siste meningsmålingen kom i går, og der ligger Biden foran med 10 prosentpoeng. Ja. Så den bælsen som mange trodde man skulle få, at man skulle få... At, Etter kommenter etter konventet, og at Trump skulle reise ned dit og snakke om lov og orden, at folk ville være så sint over disse opptøyene og destruksjonen som har skjedd da, mm. at den, den, det budskapet til Trump om lov og orden, det, vil, det ville få en del folk til å han, som vi kanskje ikke har støttet han ja. Det har ikke skjedd på meningsmålingene där vi är i dag. Ja. Ja, men det er 59 dager igjen til valget, 59 folkens. dager igjen,
0: og jeg har også vært på veien av Biden-kampanjen om denne voldeskaleringen, og vil det snu og kan det snu. Men jeg tror jo det hadde vært bedre å ha en kandidat som hadde klart å fokusere på det, og ikke gikk ut og ba folk stemme to ganger denne uka i forhold til håndverk, som jeg tror ingen i Trump-kampanjen er fornøyd med at Donald gjorde. At han ja. brukte tida på det denne uka, når han skulle vært i Wisconsin og sagt «Dette kunne jeg stoppe».
1: Ja, det er jo litt det som må være når du er rådgiver for Trump, er det å prøve få til å holde en sånn disiplinert budskap. Å holde sig på budskap, det har ingen greid.
0: <laughs> Nei. Fra ord mellom menn til ord eh, mellom kvinner, og hvorfor ikke si det med den spede spira lyd forstå, altså korn, altså korn-bane, og at ord må opp. Trump mot verden Velkommen til Bokgjørnet <laughs> Og i dag skal vi ta for oss en ny bok eh, Og ikke den vi tänkte vi skulle snakke om eh, forrige uke, Men dette var rett og slett for moro og for interessant eh, Sofie Haugstøl, eh, hva slags litteratur har du vært borte i
1: siste døgn? Altså, dette har jeg bara gjort for lyttene våre Jeg hade ikke plukket denne boken opp vanligvis Men nå er jeg veldig glad for at jeg gjort det For jeg har falt litt for den, den boken heter Melania en me The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Skrevet av en Stephanie Winston Wolkhoff, som da pleide å være BFFs med Melania.
0: Hun kom 20 år for sent til Rosa Blogging og Influencerverden. Ja, for nå, ellers hadde hun vært det.
1: Hun prøver veldig godt nå. Når jeg begynte å lese det på henne i går, så var jeg litt sånn, åh, jeg vet ikke. Og så, jeg, og så liksom, begynner jeg å blå på førstidene, og så kommer jeg til dedikasjonen. Hvem er den boken dedikert til? Hvem er den til? Hvem er den til? Er den til? Melania. Och då var det sån oh shit. Och då var sån att det här blir kanske my bättre än jag trodde. Eh uh, och falt det lite för då då låg det väldigt väldigt högt. Ehm um, och och liksom men det är ju fascinerande för att har, har läst kanske en tre del. Och liksom boken är ju liksom om um, Hvordan hur de blev vänner och hon hon som har skrivit att Stephanie Jobbet for Vogue länge. Det var sån de två blev vänner. Melania var en modell, kommer ja. in, ska liksom sånn som Stephanie berättade. Hun kommer in, det blir kjent når de er som sånn 32-33, rundt sånn 2002, da hun har blitt sammen med Donald Trump, og skal rebrandes til bli litt kulere, litt mer sofistikert, bli en type dame man kan gifte seg med. Så hun kommer liksom inn i Vogue-kontorene, Stephanie blir med av et liksom team rundt henne litt på Vogue, som ska lære henne opp i å bli... Det uh, er pretty woman. Pretty woman, litt mer high class, high class enn hun kanskje var. Og det er sånn de blir venner, og Stephanie... Um, jeg har jo den rollen i Vogue At hun planlegger det med gala
0: Ja, og det, er det beste Donald vet om Er jo å gå i dress og ja. gå på en rød løper Og hun har laget det som ikke er Oskar eller Amy Men er et av de største og viktigste Og da skal hun det for Donald også
1: Hun skal lage det for Donald også For det er derfor hun får jobben etter hvert ja. For å lage
0: inaugural Innsettingsseremonien Ja The biggest crowds var jo under Obama Men Donald hadde en del crowds mm. han.
1: For det jeg helt har glemt Og fortrengt for jeg, Det var at Donald valgte å um, Propose til Melania På vei til Matt Gala i 2004 Ikke sant? Så, det, det som, så de har den relasjonen da Altså, altså, jeg kjenner har... noen for
0: du ble glad i den boka.
1: Så er sjukt spennende. er
0: så, dette er den til det, det TV-folket. Ja.
1: Uh, liksom, hun... Det er juicy." Place. Det er, altså, det er jo The Isle her, Og ja. tar hun skildrer jo også en Melania som er veldig privat, ikke går ut og fester og lever, ikke det sånn 90-tal 2000-tals toppmodelliva som vi kanske tänker då. Det är inte mycket villfästing på Bryn. Hon är liksom sånn, hon är ganska privat av sig. Är mycket hemma och hon känner väldigt gott av det, det hon skyller. Hon känner väldigt gott den roll hon ska ha i Donald Trumps liv ja. och vem man blir byggd upp till att vara för han.
0: Armhule candy som uh, det blir kallt.
1: Och hennes visst nog då. Hennes personal sån yeah. ting hon säger själv är what doesn't kill you only makes you stronger. Deon skildrar inledningsvis det är att för Melania mötte Donald så var hon singel, Og så var en rimlig och okay kämodell, men hon hade liksom inte någon sån säker framtid föran sig. 10 år efter det så er hon my mer polerad, hon har gift, hon er på forskinn av våg, hon har blivit mor. Hun har fått amerikansk statsborgerskap, og ti år etter det så er hun first lady. Ja. Så hun har gjort en helt synsyk klassereise sånn sett.
0: Det bør komme en lang tv-serie der også. Jeg synes at et av de jeg har sett intervjuet, et langt intervju med henne, altså, altså forfatteren, forfatteren ja. Ja, og der kom det frem noe vi hade et eget inslag om tidligere, nemlig den Jacka som hun hadde når hun skulle reise til grensa og se at det var folk som var syke og døde der så hadde hun en jakke som sto I don't care på og hør her hva som kommer fram.
2: Why did she wear that jacket? Well, when I spoke with her and she and I spoke about it afterwards, I
1: told her I would jump on her. I don't know if I put that in the book or not, but anyway, and Melanie told me nobody would be able to jump on me
2: because Melanie makes her own decisions. Erve, Pierre, her stylist, um I actually sent him a picture a screenshot of it. Because you were was... upset by it. It, realized, yeah, it think, thought it a photoshop photo. so did, it so did, did she it? Because she wanted everyone to know that she went to the border. She did not feel the press would
1: cover a good deed.
0: Så hon hörte här. Hon visste gott varför hon brukade den jackan och hon försökte att lägga ett event för att dra uppmärksamheten mot sig för annars hade det inte First Ladies blir inte täckta när de flyr runt och klappar barn eh visste inte sker något spektakulärt. Så hon har ganske kontroll
1: Hun har kontroll, og det er, det, som, det er jo det som blir skildret her At hun er en smart dame At hun ikke snakker så veldig mye, men hun snakker Så er det ofte innsiktsfullt og, og tydelig og poengtert Og at eh, kanskje en av de mer interessante tingene som hun skildrer Er den evne Melania har til roende ektemannen sin At hun plejer å sitte ganske foran i ett audience som sånn at han kan se henne Og, liksom, og når han blir litt sånn flustered og liksom, ja. sånn, liksom for oppspilt Så ser han på henne og så roer han seg att hon har den hon har den hon den egenskapen det är deras dynamik då
0: Och från Trump-familjen där som du snackar mycket om Trump og staplar orden in i ett glas och rister på det glaset og det detter ut så kan det bli truth Trump mot verden. Ja, folkens, og må vi har vi lagt våre kloke håndere sammen og prøvd å finne ut hvem som har foreslått ulike skarpe kniver i skuffen som Donald har igjen, fordi han har kvittet seg med mange av sine rådgivere, og det har kommet mange gode forslag, og det er ikke tomt for flinke folk. Vi sender en kaffekopp til Alexander Kofod, som trekker fram Steven Miller, noe av, på den mørkere siden, vil jeg si, av taleskriveren hans, som har skrevet noen ganske mørke ord, men det er ikke noe tvil om at han har forført og for klarer å fore velgerbasen til Donal. Neste konkurranse har vi jo nevnt, nemlig at folk må gå in og stille spørsmål. Hva er det man lurer mest på ved presidentdebatter? Altså,
1: vi skal jo snakke sammen i sånn flere timer. Jo, altså, debatten begynner ikke fra ja. klokken tre om morgenen, ja. så da vi stoff, folkens. Hva skal vi sitte og gjøre som på TV ja. mitt på natten? Og hvis noen av dere lyttere Har råd til hvordan vi ska hålla oss våken For jeg vet at Gjermund, jeg er ikke redd for døgnet Men Gjermund har Jeg er unntrykt... år, jeg sovner ja. som en
0: dritt klokka 11 Gjermund har unnet
1: fram att han er litt redd for å holde seg våken Så hva er deres beste tips For å holde seg våken?
0: Nettopp Og vi deler ut en kaffekopp til beste spørsmål Om presidentdebatter Og en kaffekopp til beste våkentips mm. Facebook-sida eller trump at nrk.no Som er e-posten
1: Altså beste våkentips som vi kan göra lovlig på TV
0: Ja Nettopp. Og med de bevingende ord Så sier vi at uh, Finn uh, gjerne et eller Som ger oss anmeldelser Eller anbefaler oss til venner uh, Eller stopp folk på gata Og si, vet du hva, dere på Trump mot verden Hva er det for noe? Det er en podcast du kan laste ned overalt Eller gå in på NRKs uh, nedspiller Helt til slutt så pleier vi Å ha en sånn uh, TV-seriekonkurranse Hvor jeg har skjått sånn, prøver å dra i gang episoden i serien Trump mot verden. Og nå skal vi forsøke det igjen uh, med en, uh, en sang noen av lytterne har foreslått til spillelista Trump mot verden som ligger på Spotify. <tøk> ok, da skal vi prøve dette her igjen. Det er jo noen uksyn sist. Uh, husk på nå at det er en sang som er foreslått av en av dere, husker ikke hvem. Uh, og jeg synes den er et utrolig godt bilde på hvem uh, vi har med å gjøre. Og... Uh, da begynner vi med låta der Son og vi ser ansiktet til Donald Trump og han er usett vanlig fornøyd eller smug som det heter på engelsk og det beveger seg litt fram og tilbake og vi trekker ut og så skjønner vi at han er i ferd med å gå innover i kongressen der det er hvit marmor og søyler overalt og det er ingen andre der og han beveger seg til musiken. dette har vi ikke helt sett før og det er ekte smil han får over munnen og han går oppover trappa som om han har blitt instruert av Fred Astaire selv det er jazz hands og rundt et nytt hjørne og det er hele tiden enda litt mer inn i musiken og så kommer han til en lang gang med en svær dør igjen to hvite svære dører og så kommer refrenget her mens han danser hør litt på det Det er nu bak den døra han åpner døra, og der står det en fantastisk Dallas, dynastiet inspirert Gulltelefon Hvor han løfter av røret Hello, it's Daniel Donald Trump, this is Thomas It's very important that you give the phone to a guy Who's almost as vain as you, almost Who's the hell? Give the phone to Jermyn, please I all, uh, I all verden, hallo Hei Hvem er det jeg snakker med? Det er Thomas Havne Hvorfor ringer du hit nå? Du, vi har laget en podcast om følelser, og du er med i gårsdagens episode om ydmykelse, sammen med Donald Trump og Obama. Jeg tenkte bare å nevne det.
2: <laughs> det er jo
0: utrolig moro, og jeg har hørt episoden, og den er kjempefin, ikke fordi at jeg er der, men fordi den er lagd for å få dig til å føle hva som er viktig ved følelser. Det stemmer. Så det er bare å ut følelsen i NRK-spilleren. Fantastisk Thomas Aune Vi skal komme tilbake til en følelsen eh, Ydmykelse Som eh, noen kanske følte at de var utsatt for nå Men eh, Thomas, da kan du fortsette å danse
1: Trump mot verden.
0: Hei, jeg heter Christine og har lagt en podcast om følelsene våre. Jeg synes det er kult når folk er sånn skikkelig forbannet på deg. Før jeg begynte så ante jeg ikke at ydmykelse ble kalt følelsenes atombombe. Man har på en måte satt meg på plass så grundig. Eller at Bergen var skadefridens hovedstad. Jeg skal jeg innom at jeg hadde skadefrid for Boris Johnson? Jeg håpte faktisk Donald Trump og hadde Corona. Eller at Bob Dylan ikke hadde vært Bob Dylan. Uten bitterett Tykk som blir bare verre og verre.
1: Du har noe lov til å holde meg i hånden når jeg dør da Så vi får nå se om det er fotballkamp da eller ikke
0: I podcasten Følelsen får du høre historier fra innsiden Som veldig ofte tyter ut følelsen Laster du ned i appen NRK Radio